Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej, välkomna hit till uh, mitt fredagsmys får jag säga att det är. Jag tycker det är så roligt med filosofiska frågor. Det här är ett privilegium att få sitta här och, och prata med mina gäster. Och idag har jag bjudit in Katarina Gospic som är hjärnforskare och författare till Den sociala hjärnan och Välj rätt, en guide till bra beslut. Det kommer du att ha stor nytta av här antagligen. Ja. Ja, välkommen hit, du har varit här en gång tidigare för ganska länge sedan nu. Ja. Gustav Norén, man får ändå säga Mando Diao för det är ju så mycket du ändå. Och ja. vi har ju pratat du får det. Ja, jag får det. Så du får ja. fråga de som äger det namnet om du får säga det. Ja, ja. För mig får du det. Jag säger det för vi är inte något tillstånd Nej, och du var här ganska nyligen och då frågade jag, kan du inte vara med i Filosofiska salongen? Och då tyckte du det var kul. Jag är glad att du är här. Ja, jag tycker det är väldigt trevligt att vara här. Det är verkligen fredagsmiss att vara ja. <laughs> Vad bra. Då drar vi igång tycker jag med den första frågan eh, som jag har till er. Och det är en fråga om eh, utbildning och bildning. Utbildning pratar man väldigt mycket om idag. Vikten av utbildning. I princip är det ju så att det låter ibland som att man kan inte ens få ett jobb om man inte har en bra utbildning. Men bildning pratas det inte lika mycket om. Vad är då bildning? för i världen så var det någonting förbehållet överklassen som hade tid att förkovra sig. Om man ska titta på vad till exempel Wikipedia skriver. Att det är en utveckling av personligheten och odling av själsliga förmågor och förhållningssätt som anses följa av högre studier och förkovran bland annat i litteratur. Ja, det var en definition som de hade, men ni får gärna ordet är fritt här. Det satsas inte lika mycket, i min uppfattning i alla fall, på bildning som utbildning. Vad säger ni? Ja, nej men jag, jag håller faktiskt med om det. Mm. Att det ibland är väldigt fyrkantigt, men livet består av så många olika dimensioner där bildning också är en otroligt viktig del. Alltså som att läsa och ja, fördjupa sig i andra kulturer och ja, ta in mänskliga intryck på ett annat sätt mm. mer än kanske bara genom en bok. Att man inte bara läser som du då har gjort eller Precis. utbildar sig, naturvetenskap, <laughs> ja. ekonomi eller språk eller humanistiska, utan att man mycket mer tar in hela den här bilden. Ja, precis. Mm. Så att man kanske ska ha en lite holistisk syn ibland också. Och jag älskar renässansmänniskan just för att då kommer alla de här uttrycken som jag tror finns i alla människor, oavsett om man pratar om ja, men musik eller mer medicin eller vad det nu kan vara, filosofiska frågor. Jag tror att vi alla har ett behov av de här olika sakerna. Men idag så ska vi nischa oss så snabbt just mm. genom den här utbildningen och ja, vara specialister. Det beror på då att man inte hinner riktigt med att bilda sig samtidigt för att det är så hård press på att man ska hinna igenom sin utbildning. Jag tror absolut att det är ett skäl. För att förut så kunde vi inte lika mycket. Och, eh, ja, det, mycket var ju ändå i sin linda. Medan idag så 
är det ju att vi har gått ner på djupet inom mm. så många olika mm. områden. Och då är det ju svårt att täcka. Mm. Det finns en demokratisering som är spännande inom bildning som sker idag via internet. Mm. Och man ska ju lära sig floder till exempel. Det vet vi ju alla. Och då är frågan vilka floder ska vi lära oss? Mm. Och det blir ju den egentliga frågan. Vilka eh, matematikuppgifter ska vi lära oss och vad, vilken geografi och vilken politik ska vi lära oss? Mm. Historia är det väldigt, väldigt farligt att man kan lära sig rätt historia mm. om man lär sig den historien som skrivs. Så hur förhåller man sig då till att man kan självbilda sig på nätet? Man mm. kan välja väldigt Informationen mycket. Informationen blir öppen och du får välja vilka mm. floder du vill lära dig. Mm. Så att det vill säga om du ska då besöka ett land så kan du välja att lära dig de floderna då. Mm. Medan du förr i tiden då var tvungen, min mormor som bildade sig nästan bland de första och hon läste ju då den floden som man skulle lära sig. Mm. Från skolan menar Ja, du? men det fanns å andra sidan en inre kraft hos människan att de gick till skolan, de visste varför de skulle gå till skolan. Idag så lever skolan kvar som någonting som man bör göra eller ska göra mm. och man vet inte riktigt varför man lär sig alla mm. de här floderna och sådär. Så att det är en stor skillnad på dagens skola och det är det tror jag dagens skola har, har problem med. Mm. Men jag, jag tycker jag ser olika saker i det här för att bildning är ju nästan lyx idag att man hinner läsa skönlitteratur. Att man får kanske också en klassfråga ingångar hemifrån att det här är någonting som öppnar upp hjärnan och, mm. och man får nya tankar. Samtidigt så ser man ju att de som verkligen vill hitta bildning kan göra precis som du säger Gustav att man börjar nästan som en resa på nätet det ena, ena öppnar upp för det andra och så kan man hålla på så där hur mycket som helst. Man kan bilda sig hur mycket som helst idag du kan till och med gå och öppna kurser du kan mm. sitta på Youtube hela, och, och, och se på föreläsningar och lära dig allting men du får inte den här du vet den här medaljen Nej. att du kan det mm. så utbildningen blir nästan som någon form av gammalt adelsmärke mm. Mm. så att man har man är, man är fin. Man kan, man kan bevisa det. Mm. Tror jag en viktig aspekt i det här också är att vi måste lära oss att vara källkritiska. Mm. Och att det kanske också kommer eh, om det finns utbildning i familjen. Att man lär sig att ifrågasätta. För att idag vet vi heller inte exakt vilken information som är Nej, källkritiken är vår viktigaste utbildningsform tror jag med mm. idag. Men det lär man sig ju rätt mycket tycker jag i skolan kan jag mm. se mm. idag att man ska vara källkritisk mm. och att man nästan är det från början som ung att man inte litar på utan man... Men skolan är ju en källa så då gäller det att vara skolkritisk ja, också. Om man ska vara källkritisk mm. så måste man vara kritisk mot skolan och man måste kunna då, som elev också kunna se lärarna som Jag hörde om en elev som sa... När läraren, fröken, stod där fram och pratade, vet ni varför vi firar påsk? Frågade hon sin elev. Ja, Jesus och så där började mm. alla barnen prata om och så där. Och då, då riktade en pojke upp handen och sa, nej det stämmer inte. För då höll ju fröken med att det var ju det det handlade om. Nej, det beror på Moses uttåg ur Egypten. Och då åkte han ut. Oj. För att då blev hon avklädd. <laughs> så det är ju så att ifrågasätta lärarna är inte helt enkelt heller om man går i skolan. Nej. Och det märker man ju på något sätt också inom alla branscher. Det är ju samma sak inom läkarbranschen. Idag kommer ju patienter superpolästa just för att man har googlat så mycket mm, och hittat saker på nätet. Men jag skulle säga att, att det gäller nästan allt. Alltså, om man jobbar på en bank och en kund kommer och man ska diskutera liksom, räntor eller vad det nu är. 
pensioner, då kan man ju liksom kolla upp all den här informationen. Så att det gör det ju också svårare för experten. Att... Vad händer med hjärnan, tänker jag, om man läser till exempel skönlitteratur? För att mm. en del säger ju att det är då man vidgar fantasin och man, man läser mm. inte bara någonting som är väldigt nischat. Precis, och så är det verkligen. Och framför allt så är ju läsningen jätteviktig för språkutvecklingen. Mm. Kollar man på hur många ord man kan och vad man har för språkförståelse och så, så är det ju som natt och dag. Eh, om man jämför de som har läst mycket under sin uppväxt framför allt, eh, jämfört med de som inte har läst någonting. Men hjärnan är ju utvecklingsbar så det är aldrig för sent. Nej, absolut. Nej. Mm. Men läsning är inte superdemokratisk. Eh, för den kräver mycket tid mm. och, mycket, ja, och mm. ett politiskt system och så vidare mm. att folk kan läsa. Mm. Talet är ju, är ju det, det, det är nästan gillar mest med internet, just mm. talet. Att det, att du lyssnar till texter mm. på ett helt annat sätt idag. Och det är något mm. som är, är nytt. Att läsandet har en väldigt hög status att jag läser den här boken. Mm. Men du har lyssnat på väldigt mycket och tagit in väldigt mycket mm. på andra kanaler. Och all, andra sinnen öppnas upp. Mm. Och när jag tänker på internet så, så tycker jag att det påminner om faktiskt ett sinne. Mm. Alltså det är liksom som ett sinne. Ett sjunde sinne. Ja, som jag skulle kunna säga. Eller, eller ett hopkoka massa sinnen. Men jag skulle kunna ja, ett sjunde ja. sinne eller ett, sjätte sinne eller, eller ett åttonde sinne, nionde mm. sinne. Men det i alla fall har samma karaktär och doft mm. som ett sinne. För att man brukar prata om teknologi som human plus. Att människan har brist på en viss... Till exempel, vi behöver GPS-system för vi vet inte. Vi behöver en klocka för vi fattar inte. Medan andra djur kan ha det själva. Men då skulle jag vilja säga, finns det en fara då brukar jag tänka med att man lyssnar så mycket till texter. Det är ju väldigt positivt. Men om man ta bort en del av läsningen eftersom det tar tid kanske och kräver mm. något annat. Jag skulle säga att det ena behöver inte utesluta Nej. det andra. Och sen håller inte jag med om att det är ett nytt fenomen att lyssna. För att jag tycker att det är samma sak som att sitta kring lägerelden när vi liksom berättade de här Nej, det är väl historierna. Ja, precis. Mm. Ja, det är liksom, ja. Precis. Något, en ny form helt mm. enkelt. Nej, egentligen är böcker en ny teknologi. Ja, men om precis. Vi ska den vara är ju liksom nyare stor... så. Alltså, vi har ju pratat innan mm. vi kunde skriva. Munkligt är mycket äldre. Ja, mm. precis. Och den är ju också jätteviktig. Däremot, någonting som går förlorat lite med tekniken- det är ju under de här sociala interaktionerna- om vi ska prata om den sociala hjärnan. För att de är ju så otroligt viktiga. Och om du bara talar om vad är det, kan du ge exempel på det då? Jo, men... Det är att, att vi sitter så här. Ja, precis. Mm. Och har ett samtal live där jag ser hela din mm. person- där jag ser dina kroppsrörelser- jag hör liksom din procedi mm. och så vidare, hur du sjunger. Och... Vad händer då menar du? Det, man tar in många fler intryck. Ja, precis. Och signalerna blir mycket starkare, liksom, vad vi känner. Mm. Och sen ska man komma ihåg att sociala relationer de är liksom lika viktiga för hälsan som att till exempel inte röka och inte dricka. Ja, det här, det här. Om man gör sådär, mm. eller så, då, får, då, då händer det något. Ja, men då är det på riktigt händer något. Och det är ju väldigt, det är intressant. Ja, det är väldigt ja, intressant att precis. en av de värsta dödsorsaker, risk är ju ensamhet ja. idag. Och vi har ju pratat om äldre människor nu som sitter ensamma hemma och är så olyckliga för det. Precis. Mm. Så, att, så att det är någonting som är så viktigt. Ja, så att det här mm. att gå tillbaka till old school, till lägerelden, mm. det tycker jag är jätteviktigt att komma ihåg i det här högteknologiska samhället. Mm. Men som sagt, ingenting behöver utesluta det andra. Men jag tror att vi måste ha ett sunt förhållningssätt mm. till tekniken och sen inte glömma bort att just det, vi måste umgås. Och jag träffar många föräldrar som berättar om sina barn som sitter och spelar eh, tv-spel hela dagarna men med headset och så. Alltså att de pratar så att det låter som att det är liksom tio ungar i, mm. i rummet men sen sitter de ändå där eh, själva. Mm. Så att, eh, jag tror också att det är väldigt viktigt att träffas för att 
då tränar vi också de här mänskliga färdigheterna. Att om jag säger något som du inte gillar, då kommer du uttrycka det mm. till mig. Då och då ser du måste det jag... på hela min kropp. Ja, och då måste jag också hantera det. Medan om vi sitter och chattar, då kan jag bara logga ut om jag tycker mm. att... Gud vad jobbigt det. Du kan delita mig också. Ja, precis. Och sen är den relationen borta. Och då får vi inte riktigt mm. den här träningen heller på hur vi ska liksom, eh, hantera de här mänskliga relationerna. Nej, men hjärnan kommer ju förändras av internet. Eh, jättemycket. Den kommer ju under längre period att, att generna och allting kommer förändras av det systemet. Och det är just den här miljön som vi lever i som påverkar våra gener så himla mycket. Generna är jätte, utvecklas ju på grund av den miljön vi har. Så den hjärna vi har är ju inte utvecklad för vår teknologi överhuvudtaget. Men samtidigt ser det så att vi har samma hjärna idag som vi hade för 40 000 år sedan. Mm. Så att, eh, det kommer absolut att hända, men jag tror att det kommer ta sin tid. Eh, mm. Många tror att det liksom händer på två sekunder. Och det sekunder. kan ta 10 000 och 30 000. Precis, alltså, evolutionen brukar ofta ta miljoner år. Mm. Men vi kan Något som jag ser som ett väldigt positivt tecken det är ju om man tar eh, poddar till exempel mm. och den här tillgängligheten att alla nästan har ju en mobil och mm. att man då kan gå och lyssna på all... det är som att öppna också dörrar man kanske börjar lyssna på någonting och sen går man vidare och vidare och vidare och hittar jag hör ju unga människor som lyssnar på filosofiska program nu och både utomlands på engelska och svenska och sådär. att det är världar som öppnas som biblioteken var en gång i tiden och det är en jag tycker att det är, det är en... just med poddar tycker jag att det finns något, det finns något snällt med den mm. kulturen. Mm. För det är ett samtal eh, som du på något sätt är med i. Sitter som åskådare eller bisittare. Och jag vet väldigt många människor som är ensamma och singlar som använder poddar. Bara för att de, det känns som att man är tre. Om, man, mm. om det är två som sitter och pratar med varandra. Och så är man med i podden och så somnar folk till podden. Och jättevanligt att folk mm. lägger sig och sover. Och så finns det någon trygghet i det som du säger. Lägerelden, ja man behöver inte integrera. Utan du kan mm. nästan lura hjärnan att du sitter där vid lägerelden. Och du är med i ett samtal. Och du kanske till och med i din hjärna svarar. Och kommer med motargument. Sådär. Mm. Och förhoppningsvis i framtiden så, så är det så att du... liksom kommer med motargument och, och ändrar kanske podden. Samtidigt så är det som du säger, då är man, vad händer med den sociala hjärnan då som vill att man sitter så här så att man är fysiskt närvarande Precis, också? Jag, kommer, jag tror att det kommer ta sin tid innan vi, liksom, vi hinner i kapptekniken. Mm. Så att jag skulle ändå vilja promota de här livesamtalen. Sen kan vi bli inspirerade av en podd. Det tror jag också. Man ska inte blanda ihop det ena. Men, för att, men jag tror mycket det här med att till exempel samtalet då får fokus mm. via till exempel poddar. Mm. Det gör att du kanske uh, har lättare för ett samtal som mm. i det här live. Att när du sen mm. pratar med din kompis så har du uh, i natten innan, innan du skulle sova, lyssna på ett samtal. Och då direkt är du med. Eller det här samtalet som vi hoppas, det är också ett sånt här samtal som kan inspirera. Ja, det är väldigt trendigt på det sättet. För det är väldigt tidstypiskt att vi sitter så här och, 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 och pratar om samtiden. Om vår samtid. Ja. Och samtidigt kan jag väl påminna er där hemma om att det här faktiskt också är en podd som man kan lyssna på när man vill. Eh, och det tycker jag är, är så kul att det går både att se och lyssna. Hörrni, jag tror vi går vidare för att det är många som ställer frågor. Eh, det här med filosofi och existentiella frågor, de kommer att finnas evigt tror jag så länge människor finns. Vi ska höra en fråga som en av våra tittare har ställt. Hej, jag heter Linnea och jag undrar, när vet man när det är dags att bryta en relation? Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Så håll om mig Så håll om mig
Välkommen till min filosofiska salong där Gustav Norén sitter och Katarina Gospic. Gustav som de flesta ändå kopplar till Mando Diao och Katarina som är hjärnforskare. Och nu har vi en fråga som vi ska upprepa. Så här låter den. Hej, jag heter Linnea och jag undrar när vet man när det är dags att bryta en relation? Mm. Spännande fråga. Jag tänker ja. på lite på din bok. Välj rätt, en guide till bra beslut. Ja, ja det var ju som att som smäcker. Ja. Precis. Alltså jag skulle säga att det första rådet alltid när man ska fatta ett beslut mm. det är att veta vad man har för mål. Så att om man då går till den här relationen så kan man ju tänka sig så här att man har ett mål att vara lycklig eller att man ska bosta varandra i relationen och så. Och känner man att relationen inte ger det här. Då, då bör man ju överväga liksom att bryta sig ifrån det. Men sen kanske andra söker någon form av stabilitet eller trygghet eller så från relationen. Och får man det, då kanske man väljer att stanna kvar. Så att jag tycker man ska... Det låter väldigt rationellt, tycker jag. Men vi ska höra vad du säger, Gustav. Du ser väldigt så nästan Sokrates-grubblande ut där. Ja, jag, 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 jag älskar att vi inte kan det här. Mm. Jag älskar att vi kan räkna ut avståndet så här till Pluto, men vi har ingen aning om mänskliga relationer. Vi har inte kommit någon vart överhuvudtaget. Forskarna jobbar och jobbar och jobbar och jobbar och jobbar och jobbar i sina laboratorier så går de hem till sin fru. Fattar ingenting. Det finns ingenting. De, 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 den liksom känslan av kärlek, det är bara som att det, jag vet inte om vi någonsin kommer fatta det. Eller men du älskar det, så att vi inte jag har kommit det. Ja, jag älskar det. Jag tycker det, det är det som får mig att göra musik. Alltså det är det som får mig att... Det är min gud, eller man ska säga. Det är min... För jag tänker också lite... Jag tänker också lite som Gustav att det är så fascinerande med en människa. Jag har levt en väldigt lång relation. Mm. Och det är ju inte... På ett sätt är det samma person som jag var, blev förälskad och, och kär i. Men på, annat, på ett annat sätt så har ju vi utvecklats. Så det är precis som den här löken man skalar. Att mm. man aldrig lär känna en människa riktigt om man lyssnar. Mm. Man kan tro att man lär känna en person. Det är nästan det värsta av allt. Mm. Så ja, ser våra grejer ut. Du vet ingenting om mig. Så, det, så det sjukt funkar det. Man, du, jag, jag kan dig. Ja. Men så Nej, är det, så det kan man inte säga. Alltså, bara, bara där har du... Eh, har du liksom... men, men du Katarina menar kanske att man, kan, man vet mer... Ja, men, återigen, det ena behöver inte utesluta det andra. Jag tycker det finns en rationell del av mm. beslutsfattande. Och man kan liksom strukturera upp det. Så här, vad har jag för mål? Hur ska jag tänka nu? Man kan känna alla de här känslorna. Så här, mm. bara, jag är så himla arg på dig. Liksom. Men bara för att man kan strukturera upp det och så, så betyder det inte att man inte känner de här mm. känslorna. För det gör man ju fullt ut. Så när jag du menar... bråkar i mm. din relation så mm. går du åt sidan och så tänker du med din andra hjärna. Då, eller mm. den här hjärnan du beskriver. Mm. Varför är jag kvar? Du fattar liksom ett beslut då. Ja, men precis. Du får värdera och... dina olika känslor då. Eh, ja, precis. Och försöker förklara för mig själv. Liksom. Så här, okay, jag kanske känner så här, men det här kanske inte är bra. Eller så är det jättebra. Mm. Eh, så det att man... är inte bra idag, men det kanske blir bättre imorgon. Ja, precis. Mm. Och sen så får man ju göra en syntes av det här och sen fatta ett beslut mm. utifrån det. Men bara för att man kan strukturera upp det så blir det inte lättare för det. För att jag har ju lika mycket känslor som vem mm. som helst annars. Och vi är lika arg eller lika kär. Eller, mm. ja, vad det men kanske är. lite lättare att man säger att man måste omvärdera eller värdera varje dag man lever i en relation. Varför väljer jag dig idag? Det är kanske ganska nyttigt. Det är ett beslut att fatta varje dag. Så är det. Jag Sen... tror framförallt att kärleken bygger på, på de här frågorna. Jag tror, jag tror att kärleken eh, använder sig av det, det här rationella. 
för att som motsats till den skulle man kunna säga att kärleken är den stora frågetecknet i allt som vi hela tiden den stora dissonansen i i, vårt, i våra liv mm. som aldrig löses upp i ett slutakord. Och därför behöver man vara rationell för att försöka greppa det. Eller? Ja, för att om du inte är rationell så har inte kärleken någonting att leka med. Alltså mm. kärleken leker med det Det är lite som du säger, att det behöver båda, att båda delarna ja, ja, ja. Ja, ja, finns. Ja, precis. Och som sagt, man kan, försöka man kan ju försöka strukturera upp allt. Så här, bara, men det här är inte bra. Liksom, så här. Och så kanske den listan blir jättelång. Men ändå så kan man känna så här, mm. gud vad jag älskar den här människan. Och man vill bara vara med den ändå. Så att de, det är absolut en fight som pågår. Mm. Eh, men man, men man, man, mår ju, man mår ju dåligt av, av kärlek. Det är ju ingen, det är ingen positiv... Känsla så, det är lika mycket negativt. Det finns ju inte alls någon värdering i det. Utan... Men har du, är, det så, är det väl inte till att börja med? För då skulle man ju aldrig gå in i det. Nej, naturligtvis Nej. inte. Nej, naturligtvis inte. Alltså, men jag menar att, att det är kärlek. Det är inte så att nu är jag inte kär dig längre, så nu drar jag. Ja. Det kan ju vara så att jag är superkär dig, så jag drar. Alltså, så kan Nej, man också resonera. Det... Så irrationellt kan man också resonera. Att det är ju just det här när, när det blir destruktivt mot ens liv på ett sätt som, som gör att man har svårt att uh, ta sig an det som man kallar för sin värld eller sin verklighet. Ja. Att den bryts ner. Och, och, och då gör man ju ett rationellt beslut för att man till slut så behöver man överleva. Ja, helt enkelt. För jag kan också känna det här att, att kärlek är ju också en känsla av att det är så starkt som man är så rädd att förlora det. Mm. Så att det blir det man lever mot hela tiden. Precis. Det är klangbotten på något sätt. Så jag har det här och vill ha det här, men jag kan förlora det. Ja, och jag menar, man ser ju så här att när man får den man vill ha, mm. det är liksom bästa känslan mm. på jorden. Men eh, olycklig kärlek, det är ju verkligen inte kul. Och framförallt inte i hjärnan. Och man ser eh, liknande mönster i hjärnan som om man har ett drogberoende till exempel. Att man vill ha något så mycket och så kan man inte få det. Så då blir, blir vi verkligen olyckliga. Då blir det destruktivt. Ja, precis. Mm. Och sen det här som du är inne på också att eh, om man vill ha någon eh, och älskar någon så vill man ju vara nära. Men sen kan det också vara det motsatta. Och där brukar man ju prata om anknytning. Mm. Eh, att om man har en trygg anknytning så vill man ju ofta närma sig den som man älskar. Men är man otrygg då är man just rädd för att skada den mm. man älskar och involvera sig för mycket. Eller bli lämnad. Kan... Precis. Mm. Ja, äh... oh, det är en stor mm. fråga. Men jag tänkte ändå att vi skulle hinna med nästa fråga också. För jag vet att ni eh, har bespetsat er lite på den. Och jag också. Så här låter den här frågan som vi vill. Att vi Hej, jag heter Matilda och jag undrar hur ärlig man måste vara med sina tankar. Mm, en kort fråga som är väldigt stor. Ja, den är underbar. Den där. Hur ärlig man är med sina tankar. Ja, den, är så, ja, den, är så, den säger så mycket om en som person verkligen. Mm. Hur ärlig man är. Mot sina tankar, för det är ju på något sätt dualismen då, som man pratar med sig själv. Då. Mm. Att man har ett litet jag och ett större jag, ett äldre jag, ett mindre jag, ett yngre jag. Och, och de här två har någon, någon diskussion med sig själv. Liksom. Mm. Vad som är jag och vad som är jag. Mm. Och det är jätteintressant. Mm. Ja. För att vad tar du fram och vad håller du inne? Och mm. vad bör man ta fram? Och, och ja. Vem vill du vara och vem är du? Mm. Alltså det här, vem är du? Mm. Och... och Uh, ja, nej, klart, det är klart att jag inte har något bra svar på det, men uh, jag ser ju den, det inre som en värld i alla fall. Mm. Uh, och, uh, som är din? Ja, nej, ja, det kan man säga. Men den världen i alla fall, alltså, den är ju uh, oändlig, mm. ditt universum. Men och... tillhör den dig eller måste du dela med mm. dig till ja, jag... andra? 
Jag kan, jag, kan ju, jag kan ju öppna upp dörrar ja. i den världen och bjuda ja. in folk i den och visa dem vissa delar av den världen. Men har du någon skyldighet i det? Eller får man behålla sina tankar för sig själv? Nej, men jag, man... jag leker med den världen och mm. öppnar upp lite här och var liksom, för att, människor, för att liksom visa upp ibland och ibland destruktivt förstöra. Liksom. Man ja. öppnar upp den världen och nästan sådär. Och, så, det känns som att alla människor har ett universum och de öppnar upp lite grann bara så där och så leker de med varandra så där så kastar man fram det där bollen för dig och så leker du med den och så kastar du fram det där instrumentet till mig och så spelar jag på det och så. Ja. Vad tänker du? Eh, nej men jag tycker att man har på något sätt rättigheter till sina tankar och jag behöver ju egentligen inte eh, berätta precis allt som pågår i huvudet och sen är det absolut så att man sorterar vad man Eh, serverar nästan. Ja, faktiskt. Eh. Jag tycker det är så otroligt häftig känsla att det är det enda man helt och hållet äger, tror jag. Ja, sina tankar. Precis. Och eh, kollar man på jämförningen så kanske det inte riktigt är så. Nej. På ett sätt. För att, eh, idag kan vi ju faktiskt se vad folk tänker lite. Ja, du berättar det. Det är ju så skrämmande tycker ja, jag. Ja, så att eh, om jag ber dig till exempel tänka på en boll och så kan en dator lära sig så här, så att så här ser det ut när man låter mm. tänka på en boll. Och sen om du då tänker på det igen, då kan man säga så här, ah, nu tänkte du på det här. Mm. Eh, på Gnagare så har man också gått in och gjort studier där man faktiskt kan ladda ner deras minnen lite. Ta ifrån till... dem deras minnen? Ja, och också manipulera minnen. Eh, Vad tänker du? Det skulle vara hemskt. Men jag är jag. inte här. Jag är i mitt universum nu. Jag har stängt av. Nej, jag är långt, långt bort. Nej, jag, 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 jag är inte rädd för, för teknologi och, och framtid. Det är jag inte. Men, eh, eh. Det här är lite en annan sida av myntet. Om man tänker så här, din tidigare inställning när vi pratade om ett annat ämne och bildning så var det så här, teknologi är fantastiskt. Men sen eh, gäller det ju att använda teknologin på rätt sätt och ta ja. ansvar för ja, jag ty- hur vi jag, använder Jag, jag tror verkligen inte att, att kunskap eller eh, teknologi är fantastiskt eller, eller är bra eller dåligt. Mm. Utan jag tycker inte att läsa till exempel är bra. För att du kan ju läsa mycket dåligt. Att kunna skriva är inte bra. Du kan ju också skriva väldigt mycket dåligt. Mm. Teknologi är ju inte per se bra. Utan det är ju precis som det står i Bibeln. Att det är ju kunskapens träd på gott och ont. Mm. Så är det. Men du, det här som du målar upp. Bara ja. väldigt avslutningsvis. Inom vilken verklighet är det att man ska kunna stjäla någons tankar med hjälp av en dator och teknologi? Det tror jag ligger inom en relativt nära framtid. Vad talar vi då? Låt oss säga inom de kanske närmaste hundra åren. Så kommer man kunna skälla människor starka. Fy, Men man kan göra mycket vackert med det också. Man kan, kanske kan spela musik på dem. Va? På tankarna. Ja, men det är ju gott väldigt... Gott och ont. Du kommer inte det. Du kommer inte ifrån det. Nej, du kommer inte ifrån det. Därför kan du inte liksom stanna där vid kunskapen och säga bara du får inte äta vid det, av det, det trädet. Det, Man det kan går vända inte, onda tankar till goda kanske också. Ja, ja. Mm. Ja, hissnande fråga. Vi hoppas att vi har inspirerat, precis som du sa Gustav, eh, väldigt många av er där hemma att prata om sådana här saker i helgen. Det är mycket roligare än att fråga vad jobbar du med? Och så där. Ta med de här frågorna och ställ dem till den ni umgås med. Och ta hand om er allihopa och se till att... Eh, leva mycket här och nu för det är det enda man vet att det finns. Eh, tack för att ni var här, båda två. Tack så hemskt mycket.